Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos a mais um programa de Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Nós temos nos últimos programas estudado os nomes de Deus. E no programa de hoje, gostaríamos de estudar mais outro nome de Deus, o Poderoso Criador. Quando olhamos ao processo da criação, podemos discernir a inteligência e a sabedoria de Deus. Deus primeiro criou as árvores para depois criar os pássaros. Uma sequência lógica. O que teria acontecido se ele primeiramente houvesse criado os pássaros e depois as árvores? Ora, os pássaros teriam uma noite extremamente sem conforto, pois os pássaros precisam de uma árvore onde dormir. Assim é que o poderoso Criador fez primeiro as árvores e depois os pássaros. Deus fez a flor antes de criar as abelhas. Fez a relva antes de criar o gado, que precisa da relva para alimentar-se. Ele criou o ar e a luz, água e terra, relvas e plantas, arbustos e árvores, peixes e insetos, aves e animais. E depois disso, ele criou o ser humano. Com profundo amor, ele antecipou cada uma de nossas necessidades. Ele criou o cosmo a partir de, do nada. Criou a luz onde só havia trevas. Transformou a desolação em um paraíso habitável. E depois de tudo estar pronto, ele criou um ser vivente, assemelhante dele. Qual é o nome desse Deus que criou todas essas coisas para o nosso benefício? A primeira vez que Deus é mencionado na Bíblia, ele é chamado de Elohim. É a quarta palavra de nossa Bíblia. No princípio criou Deus, Elohim, o céu e a terra. Gênesis 1.1 Aqui, Elohim é identificado como o Criador. Essa palavra derivada da raiz El, que significa poderoso, e Olá, que significa fazer uma promessa, um contrato, uma aliança. O termo El é usado no supremo nome Deus Todo-Poderoso o nome usado quando Deus fez maravilhosas e poderosas promessas a Abraão, a Isaac e a Jacó. É também um dos nomes dado ao Filho Prometido e o Messias de Israel. 
Isaías 9, versos 6 e 7, o chama de o Deus poderoso. Por esse nome, Deus é também apresentado como o grande autor dos pactos, das alianças. Aqui, aquele que cumpre cada uma das promessas que faz. Elohim é usado 2.555 vezes na Bíblia. Agora, é interessante notar que a palavra Elohim é plural, indicada pela terminação IN. O sufixo hebraico para todos os substantivos masculinos no plural. Agora, alguns procuram negar essa evidente referência à trindade e afirmam que esse plural é apenas o plural da realeza, como é usado por governadores e reis. Mas não existe na Bíblia qualquer uso desse plural de realeza. Nenhum rei de Israel jamais se referiu a si mesmo como nós. Em Eclesiastes 12, verso 11, encontramos o conselho bíblico que nos diz lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O texto original hebraico usa o plural e diz lembra-te dos teus criadores nos dias da tua mocidade. Em Isaías 54, verso 5, encontramos o teu criador é o teu marido, mas no original hebraico diz o seguinte, os teus criadores é o teu marido. Na história da criação, como na história da redenção, os verbos e adjetivos usados no singular e associados ao nome Elohim no plural indicam que a trindade agiu de acordo comum e que as qualidades são idênticas. O uso do termo no plural indica que o singular não é o suficiente para afirmar o que precisa ser dito. Em Gênesis 1, 26, Elohim disse, façamos o homem a nossa imagem. Em Gênesis 3, 22, ele afirma, Eis que o homem se tem tornado como um de nós. No tempo da construção da torre de Babel, Elohim disse, Isaías, Gênesis 11, verso 7, Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam. Isaías ouviu a voz do Senhor dizendo, Isaías capítulo 6, verso 8, A quem enviarei e quem irá por nós? É óbvio que a trindade participou da criação do mundo. O Espírito Santo é introduzido no segundo verso da Bíblia, onde diz que o Espírito de Deus se movia por cima da água. Gênesis 1, verso 2. Agora, que papel é que Cristo desempenhou no plano da criação do mundo? Bem, falando do Filho, São João escreveu em São João capítulo 1, versos 3 e 4, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada de que foi feito se fez. 
nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Quando escreveu sua primeira carta aos Colossenses, Paulo afirmou, Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, pois todas as coisas no céu e na terra foram criadas pelo seu poder, tanto as visíveis como as invisíveis, quer elas sejam governos, domínios, poderes ou autoridades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo já existia antes de todas as coisas e tudo continua a existir por causa do seu poder. O nome Elohim expressa a ideia geral de grandeza e, e, e de glória, inclui também a ideia de um poder capaz de criar e governar, a ideia de onipotência e soberânia. É Elohim que, pelo seu grande poder, cria o vasto universo, que manda e tudo acontece, que traz à existência o que não existia. É Ele, Ele é quem faz concertos com os seus filhos, pois Ele tem o poder e o direito de fazê-lo, porque é autoridade suprema e absoluta. Um conserto é um, é um contrato ou um convênio. A Bíblia descreve como Deus se aproxima da humanidade com graça e com bondade. Ele dá tudo e nós não temos nada para dar. Não é um arranjo, um contrato entre poderes iguais, onde cada um tem os seus interesses e suas condições. Não, quando Elohim entra em uma aliança com a humanidade, é ele que determina os termos dessa aliança. O primeiro concerto foi feito com Adão e Eva, quando eles pecaram. Podemos encontrar esse contrato em Gênesis capítulo 3, no verso 15. Adão e Eva nada tinham a oferecer. Eles enfrentavam a pena de morte. Tudo parecia tão obscuro e sem esperança que eles até fugiram da presença de Deus. Mas justamente nessa hora... Deus desceu a eles com a promessa de um salvador que pagaria a pena deles e que em troca lhes daria a vida eterna. Eles não tinham absolutamente nada a oferecer em troco. A sua única alternativa era aceitar ou rejeitar a oferta preciosa de Deus. Mais tarde, Deus fez uma aliança com Noé. Nenhum merecimento havia em Noé que ele pudesse negociar com Elohim. Ele havia acabado de sair da arca, depois de testemunhar a destruição total da civilização. Podemos imaginar que cada nuvem, por pequena que fosse, 
que flutuasse pelo céu encheria Noé de terror e medo de um novo dilúvio. Mas Elohim, com sua bondade, veio a ele e entrou em um novo contrato, afirmando que jamais destruiria a terra com dilúvio. Ele selou essa promessa com um sinal no céu, o arco-íris. Depois disso, encontramos o grande Elohim em uma nova aliança e desta vez com Abraão. Aqui não se trata de um arco-íris. O que Deus usa para selar, o que é que Deus usa para selar esse conserto? O livro de Hebreus diz em Hebreus capítulo 6, verso 13, quando Deus fez a promessa a Abraão, ele jurou por si mesmo, uma vez que não tinha ninguém superior por quem jurar. O propósito de um juramento é dar confirmação ao que foi dito. Os humanos às vezes clamam a Deus para testemunhar de sua integridade, desde que não há nenhum outro superior a ele, Deus jurou por si mesmo. Deus usou um processo conhecido pelos homens para convencê-los da certeza de suas promessas. No livro de Jeremias, temos mais uma profecia de uma nova aliança, um conserto eterno que Deus fará com o seu povo quando ele escrever a sua lei em seus corações. Jeremias, capítulo 31, verso 33. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sou eu o Senhor quem está falando. A mesma profeta, promessa feita a Abraão e Eva, a Noé, Adão, Abraão, Jacó, seus descendentes pode ser obtida por cada um de nós pessoalmente. O documento é oficial. Elohim selou com um juramento. Querido ouvinte, eu convido você hoje a tirar os seus olhos das coisas terrenas deste mundo e fixá-las em Jesus Cristo. Você pode contar com Ele. Ele é o Deus poderoso, o Elohim, o grande Deus da aliança. Conta-se que durante as horas mais escuras da Segunda Guerra Mundial, um grande temor se apoderou da Inglaterra. Eles temeram até pela segurança do rei Jorge VI e a sua família. Seus secretários fizeram então planos secretos para que o rei e a sua família 
fossem trazidas aqui para o Canadá até o fim da guerra. Mas Jorge VI se recusou a deixar seus compatriotas. Você vê? Foi isso que Jesus veio nos dizer. Deus está conosco em todas as horas. Horas alegres ou tristes. Horas de prosperidade ou de adversidade. Elohim não nos abandona quando atravessamos momentos de desespero. Não. A Bíblia promete que Elohim continua ao nosso lado. Ele hoje continua a ser aquele Deus Todo-Poderoso. O nosso poderoso Criador. Por que não entregar a sua vida a Ele agora? Ele está te chamando. Qual será a tua resposta? Amém. Bem, queridos ouvintes, chegamos ao momento na nossa programação onde nós temos a nossa oferta especial para os nossos ouvintes. Um presente. Hoje nós temos um livro chamado A História da Esperança. Às vezes nós enfrentamos cada dificuldade nesta vida, tempestades, mas em Cristo Jesus há esperança. Nós gostaríamos que você recebesse este livro como uma oferta do programa Uma Luz no Caminho, sem compromisso qualquer na sua parte. O livro será entregue em sua casa. Se você tem interesse em receber este livro, ligue agora para 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. Um sete três cinco um oito zero zero quatro cinco oito um sete três cinco ou você pode pedir o seu livro através do nosso website uma luz no caminho ponto com o número mais uma vez um oito zero zero quatro cinco oito um sete três cinco ligue agora por favor Amigos, chegamos ao final de mais uma programação do, da nossa Uma Luz no Caminho. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Quero os lembrar do nosso website, todos os programas estão disponíveis lá, umaluznocaminho.com, da nossa página no Facebook, procure no Facebook umaluznocaminho.com e visite a nossa igreja que fica no 280 da Carlingview Drive, em Itóbico, todos os sábados nós nos reunimos lá a partir das 9h30 da manhã. Por que não vir e adorar a Deus junto conosco lá no 280 da Carlingview Drive, a Igreja Portuguesa Adventista do Sétimo Dia de Toronto? No website você pode enviar um pedido de oração, um comentário e uma pergunta. E nós fazer, faremos tudo para responder muito rapidamente. Bem, para hoje é tudo. Vamos marcar um encontro nesta mesma estação, neste mesmo horário, na próxima semana, se Deus quiser. No entretanto, lembre-se, 
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. <música> 